0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. Aujourd'hui, je reçois Manon que j'ai rencontrée lors du séjour Agidé que j'ai encadré l'année dernière. Et ensemble, on va aborder le sujet de la sexualité, qui est un sujet qui est peu abordé et qui pourtant a son importance pour les personnes diabétiques de type 1. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec Manon à ce sujet Merci beaucoup Manon d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast. Je te laisse tout d'abord te présenter et raconter un peu ton histoire avec le diabète de type 1.
1: Alors euh, moi, donc, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans. Euh, je, mon histoire avec le diabète de type 1, je suis diabétique depuis 2009, donc lorsque j'avais 15 ans. Et mon histoire avec euh, le diabète a surtout été construite autour euh, de l'AGD, l'aide aux jeunes diabétiques, avec qui euh, je fais des, des colonies de vacances en tant qu'animatrice. Euh, depuis plusieurs années maintenant et avec qui j'ai rencontré euh, certains de mes meilleurs amis, donc euh, c'est plutôt ça mon histoire avec le diabète.
0: Et est-ce que tu pourrais euh, nous décrire du coup une journée type dans les baskets de Manon et de son diabète
1: euh, Une journée type, c'est euh, souvent une journée euh, bien organisée où je cours partout et donc où mon diabète euh, doit courir partout avec moi, c'est euh, un petit peu ça, je dirais pas qu'il y ait une journée type parce que euh, toutes les journées sont très différentes et j'ai... Euh, j'ai une vie et un emploi du temps qui peut varier très vite du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre. Donc, disons que j'ai un diabète qui s'adapte beaucoup aussi à, à mes rythmes de vie qui sont très différents.
0: Ouais. Et euh, donc, on est ici pour parler d'un sujet euh, important qui est la sexualité, du coup, et la sexualité également en lien avec le diabète de type 1. Donc, on va aborder des sujets autour de tout ce qui est vie affective et vie sexuelle. Il y a certaines thématiques qui peuvent peut-être mettre mal à l'aise, euh, certains, certaines auditeuristes, ou euh, tout simplement ne pas convenir à un public qui n'est pas forcément informé sur ce qu'est la sexualité. On tient donc aussi à, à souligner que les sujets abordés concernent aussi les personnes qui peuvent ne pas être diabétiques de type 1. Et on, on veut aussi vous rappeler qu'on n'est en aucun cas des professionnels du sujet. Si vous avez besoin de conseils spécifiques, bien sûr, on vous encourage à contacter un ou une professionnelle de santé pour en discuter ensemble, parce que les propos qu'on qu va tenir pendant cet épisode vous sont proposés à titre informatif uniquement. Avant de commencer, est-ce que, Manon, toi, tu pourrais nous parler un peu de, des ressources vers lesquelles on peut diriger les personnes qui écoutent cet épisode et qui aimeraient en savoir plus sur le sujet et qui peut-être n'ont pas envie d'écouter tout simplement cet épisode Bien sûr, il y a plein de ressources qui existent, euh, des ressources institutionnelles euh,
1: ou non. Euh, déjà, dans les ressources institutionnelles, il y a le planning familial et euh, le centre de documentation du planning familial qui sont toujours ouverts euh, en physique ou pour les consulter via téléphone ou en ligne avec leur centre de documentation, qui sont une mine de ressources et de professionnels de santé qui peuvent vous recevoir de manière anonyme ou pas en fonction de vos envies. Donc, faut pas hésiter à aller voir le planning familial qui sont habitués à avoir plein de demandes. Il y a aussi, évidemment, le ministère de la Santé qui a mis un site en ligne pour pouvoir répondre à des questions de sexualité. Donc, c'est pareil, ça c'est pour tout ce qui va être euh, un petit peu plus institutionnalisé. Et après, il existe plein de choses avec euh, la joie d'Internet euh, qui existent et qui sont euh, fantastiques, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Euh, je pense qu'on mettra euh, peut-être à un moment donné une liste de personnes à suivre, euh, j'imagine, mais quelques-uns pour euh, avoir un exemple vous avez le compte Instagram Orgasme et moi vous avez le compte Instagram et la chaîne YouTube de Ben Nevers le compte Instagram Je m'emballe Clito Sexy Souci Morgane Noah, mais on va pouvoir faire une liste très très longue si on continue comme ça et après pour euh, celles et ceux qui sont pas trop euh, internet ou qui ne veulent pas passer par ce moyen-là il existe plein de lectures qui changent un petit peu des, euh, des lectures des manuels de SVT qu'on peut avoir à l'école et qui sont un peu plus complètes vous avez euh, par exemple, le petit manuel de Sex Education, la série. Et donc, je conseille en même temps la série, qui est assez intéressante et une mine d'informations pour parler de sexualité d'une autre façon. Vous avez comme livre Jouissance Club, ou alors Les règles qu'elle aventure, pour peut-être un peu euh, les personnes plus jeunes qui se posent des questions sur les règles. Ou même le livre Libre, qui a été écrit par euh, Ovidi et Digli, qui a fait une mini-série aussi sur Arte. Donc voilà, il y a plein, plein de choses sur lesquelles on peut se renseigner qui existent. Et en lien, en lien avec le diabète de type 1, il y a aussi la Fédération des diabétiques qui, euh, sur son site, euh, parle de ces questions-là. Et après, vous renseigner aussi avec, je parle pour les plus jeunes d'entre nous, ne pas hésiter aussi à, à demander à, à des adultes de, s'ils ont des ressources, parce que c'est important aussi, des adultes des fois ont des ressources qui peuvent être très cool.
0: Et donc pour aborder un peu euh, la sexualité de manière générale et on va dire entre guillemets reprendre les bases avant de passer à des thématiques un peu plus euh, pointues, on a pris quelques questions du coup qui nous ont été posées euh, quand on a fait des sondages euh, toutes les deux sur nos réseaux sociaux respectifs pour voir un peu quelles questions euh, pourraient euh, intéresser du coup les, les auditeurs. Et une des questions qui a été posée c'est par exemple pour tout ce qui est euh, contraception, tout ce qui est capote, où est-ce qu'on peut encore trouver des capotes gratuites et euh, en lien avec le planning familial, est-ce que le planning familial existe encore
1: Le planning familial existe existe encore, oui, complètement. Et, euh, et donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est le planning familial pour euh, celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est un lieu où, euh, quand on y va, euh, on peut y aller en tant qu'anonyme. Et ça, c'est important parce que les questions de sexualité ne sont pas toujours évidentes à aborder. Et ce n'est pas évident de, de se dire, je vais aller quelque part, je vais voir des professionnels de santé, on va me demander mon nom, mon âge, le nom de mes parents. Et ça, voilà c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis en place au planning familial. Et c'est un lieu où il y a euh, des personnes qui peuvent vous renseigner sur plein de sujets autour de la sexualité, que ce soit la contraception, que ce soit euh, des questions pour euh, des IVG ou des questions autour de la grossesse. Il euh, y a des personnes, des médecins, des psychologues, des infirmiers et infirmières aussi, qui sont là pour euh, répondre à ces questions euh, sans aucun jugement. Et, euh, et donc, euh, ils donnent aussi des, des euh, capotes gratuitement, mais aussi, euh, on peut se faire, par exemple, prescrire une contraception si c'est quelque chose euh, qu on, dont on a besoin et avec lequel on n'est pas à l'aise de demander à ses parents ou d'aller voir son médecin de famille. C'est parmi plein de choses que font le, le planning familial et ils sont aussi là pour aider les, les parents qui ne savent pas comment aborder ces sujets-là avec euh, les plus jeunes et comment parler de sexualité. On parlait du centre de documentation tout à l'heure. C'est pareil, ça, ils ont plein de choses pour aider les parents à aborder ces thématiques-là, parce que, en fait, euh, quand on parle de sexualité, la, le meilleur moyen de, de vivre sa sexualité et de s'épanouir dans sa sexualité, c'est d'en parler et de s'informer.
0: Est-ce qu'il existe aussi des... Des numéros anonymes euh, ou c'est uniquement en présentiel Alors, pour le planning familial, on peut les appeler, mais il existe aussi un, un,
1: numéro, euh, un numéro national anonyme. C'est le 0800 08 11 11. Et c'est un numéro qu'on peut appeler pour poser plein de questions sur euh, la thématique de la sexualité. Mais euh, quand on parle de sexualité, et je pense que ce sera un peu ça dans tout le podcast, on parle de sexualité très large. Ça peut être parler des règles, ça peut être parler de vie affective et de comment gérer un premier ou une première amoureuse. Il y a plein de choses autour de la sexualité, donc ça c'est des numéros où on peut appeler et personne ne nous demande notre prénom, personne ne nous demande d'où on vient et on peut poser ces questions en toute liberté.
0: Mmh. Tu nous parlais un peu de ton histoire avec le diabète de type 1 en lien avec la JD justement et aujourd'hui tu encadres le, leur séjour. Pourquoi selon toi c'est important de parler justement de sexualité avec les jeunes et pourquoi peut-être aujourd'hui plus qu'avant ben, C'est important de parler de sexualité avec les jeunes parce qu'aujourd'hui les... C'est pas évident de
1: parler avec tout le monde de sexualité parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un disclaimer au début. Euh, c'est pour dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, il n'y a aucun souci pour ne pas en parler. Mais euh, si on a envie de s'informer, si on a envie d'avoir des informations, le problème euh, aujourd'hui, mais qui est en train d'évoluer, c'est que euh, à l'école, on parle de sexualité, mais on va aussi surtout parler de sexualité par rapport à la reproduction. On va pas forcément parler de plaisir, on va pas forcément parler de l'éveil à la sexualité. Qui sont des sujets quand même centraux parce qu'aujourd'hui euh, le monde a changé et on ne pratique pas le sexe uniquement pour avoir des enfants. On le pratique aussi parce que c'est super cool et que euh, et que c'est trop bien et que c'est une super manière de partager quelque chose avec quelqu'un. Mais euh, on n'aborde pas forcément ces thématiques-là. Comme je disais, c'est en train d'évoluer de plus en plus puisqu'on en parle différemment et à force et les parents sont pas forcément à l'aise avec ces sujets-là parce que euh, parce que des fois c'est difficile avec son enfant de de, de parler de ça et donc du coup je trouve que c'est c'est très important d'en de, parler et notamment si on parle de, des séjours à JD euh, je trouve que c'est très important de pas forcément d'en parler à tout prix mais de donner le moyen d'en parler et de laisser une porte ouverte pour celles et ceux qui ont envie de s'exprimer ou qui ont des questions ou qui même ont des, euh, des expériences à partager en fait et, euh, et moi c'est euh, quelque chose que j'essaie de faire dans les séjours que je fais donc euh, avec des ados des 14-17 ans c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place assez souvent parce qu'on se rend compte que, déjà, les ados entre eux peuvent s'apporter énormément. Et qu'en fait, euh, ben, des fois, c'est important aussi de juste d'en parler autour de soi. Qu'il n'y a pas de sujet tabou, en fait. C'est qu'on se met des grandes barrières pour des choses que tout le monde fait, finalement, ou une grande partie de la population. Euh, ou du moins, tout le monde se pose des questions. Et, euh, et donc, c'est important. Et la... Il y a plein de sujets dont, dont on ne parle pas parce que la sexualité c'est pas uniquement par exemple une représentation très hétérocentrée avec une pénétration pénis dans le vagin et puis ça s'arrête là en fait c'est ça va bien plus loin faut pas qu'on oublie aussi que la sexualité est un spectre très très large et que dans la sexualité c'est pas juste un homme et une femme et c'est bien pour ça aussi qu'on allie souvent les causes autour de la sexualité aux causes LGBTQIA+. On oublie souvent de parler de masturbation, et notamment de masturbation féminine, alors que ça fait partie de l'éveil à la sexualité. Les représentations qu'on a par rapport aux règles sont encore très tabous et beaucoup dans le jugement, alors que c'est pas que un sujet qui concerne les femmes, c'est aussi un sujet qui concerne les hommes. Et voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça qui, qui sont pas dites comme il le faut. Et si on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation nationale, il y a très peu de livres de SVT encore qui vont parler du clitoris alors que c'est euh, euh, le, le lieu de plaisir féminin euh, euh, numéro un. Et euh, pourtant, euh, on n'en parle pas dans les livres de SVT, alors que ça fait partie de notre corps et ça fait partie de, de la sexualité en général. Et rien que pour une question euh, d'être correct anatomiquement parlant, euh, je trouve ça fou que ce soit des sujets on, dont on ne parle pas. Donc, il faut éduquer à la sexualité en en parlant, en arrêtant de mettre des choses taboues sur la table, et en se disant que euh, si on en parle de manière ouverte, sans aucun jugement, et c'est ce dont on, on se rend compte dans l'écolo avec les ados, c'est que plus on en parle sans, sans a priori, sans aucun jugement, plus on se rend compte que, euh, ben bah ouais, euh, on a des questions. Et moi, des fois, j'ai eu aussi des questions en tant qu'adulte, quelque part, sur lesquelles euh, bah, des ados ont pu me répondre, ont pu me partager leur expérience. Et donc voilà, et ne, il faut il faut informer, parce que c'est important.
0: Oui, et puis il faut, comme tu l'as très très bien dit, il faut laisser le choix. Et si tu veux, tu veux, plus. veux. Et si tu veux pas, tu veux pas. Mais au moins, ça as eu le choix de t'informer. Exactement.
1: Ou pas. Quand, quand on a, enfin, j'ai quelques exemples de, notamment de de filles avec qui je discutais, euh, où au final, elles elle ne connaissaient pas toute la palette, par exemple, de la contraception, tout ce qui existait en termes de contraception. Ou au plus en lien avec le diabète. Mmh. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que la seule contraception auquel j'avais le droit, c'était euh, la pilule, microdosée parce que avec le diabète. Euh, on n'a pas le droit à d'autres choses, alors qu'en fait, si. Et, euh, et donc, c'est important de mmh. donner toutes ces informations-là.
0: Et euh, donc, justement, pour rentrer encore un peu plus en, en détail, euh, au niveau de la, de la sexualité et du diabète de type 1, c'est vrai qu'au final, les ressources sont vraiment euh, très limitées. Déjà, quand, pour trouver des ressources de manière générale sur la sexualité, de trouver des ressources qui nous intéressent et qui nous correspondent, entre guillemets, c'est compliqué. Mais sexualité et diabète de type 1, c'est un sujet qui n'est pas vraiment développé, voire très 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 peu. Et du coup, on a eu des questions, toutes les deux, euh, en ce qui concerne par exemple les impacts que peuvent avoir euh, les glycémies sur euh, la sexualité, sur euh, la libido, que ce soit femme ou homme d'ailleurs. Est-ce que euh, toi, par exemple, tu as déjà eu ces questions-là euh, en colo et qu'est-ce que tu réponds quand on te pose cette question-là Ah
1: ouais, j'ai déjà eu des questions comme ça. Euh, ce que je réponds dans un premier temps, c'est... Euh c'est surtout euh, du partage d'expériences, en fait, avec les personnes qui sont d'accord pour en parler, toujours, parce qu'au centre de la sexualité en général et du sujet de la sexualité, il y a le consentement, donc c'est toujours avec des personnes qui, ouais. euh, qui euh, souhaitent en parler. Et en fait, euh, vu qu'il y a très peu de ressources et que chaque diabète appartient à chaque diabétique et que chaque diabétique est différent, est différente, c'est plus en partageant son expérience et en discutant ensemble qu'on apprend plein de choses. Moi, je sais que dans l'écolo, j'ai n'ai pas euh, la science infuse, j'ai pas toutes les réponses. Il y a plein de choses que je ne sais pas. J'ai appris des choses grâce à d'autres diabétiques, ados ou adultes, qui voulaient bien partager leur expérience. Par exemple, j'ai appris que euh, bah, chez les garçons, une hypoglycémie, ça pouvait faire que euh, une érection, des dysfonctionnements érectiles momentanés. Pas des trucs euh, très graves parce que le mot mmh. dysfonctionnement érectile est fait très, très peur. Mais <rire> disons que de manière un peu plus vulgaire, ça pouvait, une hypo peut empêcher de bander et ça, c'est le genre de choses, que je pense qu'il est intéressant de savoir, pour des garçons et pour des filles qui envisagent d'être dans une relation sexuelle, on sait très bien que des fluctuations de, de glycémie peuvent avoir un impact sur les vulves, sur la sécheresse vaginale, sur des mycoses, et ça, ça, ça dépend de, de chacun, chacune. Enfin, il faut savoir que le diabète peut influer sur ces choses-là, et donc c'est plus... J'ai pas de réponse toute faite, mais c'est plus sur du partage d'expérience en fait, qu'on réussit à à se dire « Ah, mais je suis pas tout seul ou toute seule. Ah, mais en fait, il euh, y a des choses qui vont peut-être jamais m'arriver, mais c'est bien de le savoir. » Et euh, c'est vrai qu'avec le diabète, on se pose ces questions-là parce que il n'empêche que euh, l'acte sexuel, ça reste quand même du sport quelque part. Et qu'on sait très bien que euh, bah, faire du sport... Euh, avec le diabète, ça a un impact, donc euh, ne serait-ce que euh, rien que dans l'aspect la, sportif, et puis que ça fait jouer nos hormones, ça fait jouer euh, aussi notre adrénaline, l'adrénaline a un impact sur la glycémie, les hormones ont un impact sur la glycémie, et donc tout ça, forcément, ça joue, et, euh, et le meilleur moyen de, de s'informer là-dessus, étant donné qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément, il en existe, hein, il existe des, des choses qui parlent de diabète et de sexualité, à jD il existe des, euh, des, euh, des documentations, mais euh, elles ne sont pas euh, assez développées ou pas encore assez accessibles à tous euh, pour, pour qu'on puisse avoir l'information sans en discuter.
0: Et euh, enfin, surtout, ce que je voudrais vraiment aussi mettre en avant, c'est n'est pas parce qu'on est diabétique de type 1 qu'on a une maladie chronique que euh, les préoccupations autour de ces sujets-là et de sa sexualité doivent être reléguées au, au second plan. C'est n'est pas parce que tu as une maladie chronique que tu ne peux pas vivre comme tout le monde et justement ne pas profiter de ta sexualité quand tu en as envie. C'est vraiment hyper mmh. important. Et qui plus est, bon, certes, peut-être faire plus attention euh, lors des rapports. En effet, tu as dit, bah, par exemple, pour tout ce qui est mycose ou infection urinaire, par exemple, bah, il faut faire attention pour, surtout en cas de, de diabète qui est un peu déséquilibré ou des périodes où il y a de, de fortes hyperglycémies, certes. Mais dans tous les cas, c'est pas une raison pour ne pas vouloir, euh, vouloir et pouvoir vivre sa sexualité comme on a envie de. Complètement.
1: De en fait, faut, faut être attentif à son corps, mais comme, euh, comme tout à chacun, euh... Euh, et attentif à son à son corps en général on parlait d'infections urinaires euh, les infections urinaires ça arrive aussi beaucoup chez les femmes euh, chez des femmes qui n'ont pas de diabète de type 1 et c'est quelque chose qui est assez connu ah. donc il faut y faire attention parce que on est diabétique et que forcément euh, ce qu'on fait a un impact sur notre corps mais euh, faut faut pas que ça nous bloque et c'est clair t'as complètement raison là-dessus si on a envie euh, de vivre sa sexualité pleinement comme on l'entend on le peut complètement
0: tu avais abordé déjà un peu le sujet euh, contraception. Est-ce que euh, voilà, tu as des, des ressources ou des infos en ce qui concerne du coup la, la contraception, les effets que peuvent avoir la, la contraception sur les glycémies Parce que ben moi, je sais que je suis sous un plan depuis déjà plusieurs années et que, par exemple, je n'ai plus de règles. Alors que pourtant, on, on sait d'expérience et de retour d'expérience de certaines femmes que le cycle menstruel, ça joue énormément sur l'équilibre des glycémies. Donc voilà, je pense que c'est des questions qui, sont, qui se posent et qui sont pas forcément beaucoup abordées. Et pourtant, tu dis par exemple que euh, bah, voilà, tout type de contraception est envisageable pour une femme diabétique de type 1. Donc là, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de, de poser des questions et de, de se renseigner sur les différents types de contraception qui seraient susceptibles de nous convenir ou pas. Et voilà, est-ce que tu as, as déjà eu des questions à, à ce niveau-là Comment tu réponds, bah, encore une fois, si les ados te posent des questions
1: Oui, oui, complètement. J'ai déjà eu des questions et je pense que... Sur ce podcast aussi, on va, si on peut refaire un petit tour des, des contraceptifs qui existent, ça peut être, peut -être oui. aidant pour celles et ceux qui nous écoutent parce que il existe la pilule, il existe le préservatif externe, donc comme tout le monde connaît, mais il existe aussi le diaphragme, le patch, les spermicides, le préservatif interne, l'anneau vaginal, le stérilet, et après pour, dans des choses plus radicales, il existe la ligature des trompes ce qui sont des, des, des contraceptifs euh, dont on n'a pas forcément tous la liste. Euh, après, pas, en particularité avec le diabète, moi je sais que j'ai eu un jour euh, une sage-femme qui me suivait, euh, qui m'a dit une phrase euh, que j'ai trouvée très très bien, euh, parce que je ne voulais plus être sous contraceptif hormonal, parce que comme tu le disais, les hormones jouent énormément dans nos vies de femmes, et en plus avec le diabète, il y a un impact euh, aussi. Et en fait, euh, ma sage-femme à l'époque m'avait dit... Euh, ben, au pire, euh, si euh, le stérilet ne te convient pas, on changera. Et moi, dans ma tête, on m'avait hein. toujours dit que je pouvais pas avoir de stérilet parce que le diabète favorisait euh, les mycoses vaginales et que du coup, il y avait plus de risques d'infection avec un stérilet, je pensais que ce n'était pas du tout possible. Et en fait, ma sage-femme m'avait dit... Euh, bah écoute, on va mettre le stérilé puisque c'est ce que tu veux et que tu veux pas de contraception euh, hormonale parce que du coup les contraceptions qu'on a listées, il y en a certaines qui sont hormonales et qui ont un impact euh, sur euh, les menstruations parce que par exemple quelque chose comme la pilule va créer de fausses je fais des guillemets avec mes doigts mais on ne voit pas de euh, fausses euh, fausses menstruations pour pouvoir les régler et euh, et donc euh, et ça c'est des choses euh, voilà qu'on sait pas forcément et alors qu'il existe des euh, moyens contraceptifs sans hormones comme le stérile au cuivre, et moi, je pensais pas du tout que je pouvais l'avoir, et en fait, on a, ma sage-femme m'avait dit « Ben, on va essayer, et si tu as une infection, et eh ben, on changera. » Et en fait, ça m'a paraît très euh, con, hein, mais ça m'a soulagée, ouvert les yeux en mode « Ben oui, en fait, si ça ne me va pas, on change. » Et c'est ça qu'il faut savoir avec les contraceptifs, c'est que si ça va pas, on peut changer parce qu'il existe plein de choses. Et, euh, et je me suis un petit peu perdue dans le fil de la question de base. <rire> «»
0: Non mais t'inquiète, t'inquiète, mais euh, c est, c est, je voudrais rebondir là-dessus, mais c'est encore une fois euh, la question de euh, se sentir bien avec euh, les professionnels de santé avec qui on, on interagit en fait, parce que c'est tellement important, comme tu le dis, toi c'est ta sage-femme qui t'avait dit ça, mais si t'étais tombé sur une sage-femme qui, qui te disait, bah non, vous pouvez prendre que ça ou que ça, voilà, donc des fois il faut vraiment pas avoir peur de se dire, bah ça me correspond pas et j'ai envie d'aller voir quelqu'un d'autre, peut-être pour... Rien que peut-être avoir une autre idée sur la question et une autre réponse sur la question.
1: Complètement, les professionnels de santé, surtout en tant que personnes diabétiques, c'est des gens qui vont nous accompagner un peu plus qu'une personne non diabétique, on va dire, parce que c'est des personnes avec qui on va partager un peu plus de, de notre intimité, de notre relation à notre corps, etc., donc il faut se sentir à l'aise, et même pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, il faut toujours se sentir à l'aise euh, avec ces médecins et ces soignants, et d'autant plus quand on parle de questions de sexualité. Et je disais sage-femme tout à l'heure, et c'est vrai que je ne sais pas si, euh, si moi c'est quelque chose que j'ai découvert très tard, mais en fait, euh, au lieu d'avoir un ou une gynécologue, on peut aussi aller voir un ou une sage-femme. Et donc ah ah. ça c'est pareil, c'est des choses dont on ne sait pas, et en fait euh, ça, ça change un petit peu d'avoir toutes ces informations, même si c'est un peu tard, mais euh, faudrait qu'on les ait tellement plus tôt tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de parler de sexualité en colo, c'est que moi il y a des informations, je suis hyper déçue de les avoir eues euh, plus si tard dans ma vie. Donc c'est pour ça que si je peux partager un peu de, de mon expérience et de mes, mes petits savoirs euh, avec des, des <rire> jeunes euh, et de me dire j'aurais vraiment aimé avoir ces infos à cet âge-là, ben bah, c'est gagné pour moi.
0: C'est génial de pouvoir le faire d'ailleurs. Et après, du coup, je rebondis sur les questions qu'on avait toutes les deux un peu reçues. On a vu aussi des questions en lien avec tout ce qui est partenaire. Parce que bon, se préoccuper de, de sa contraception et s'informer, ça peut se faire de manière totalement individuelle et à titre personnel. Après, euh, la question des, des partenaires, et personnellement, j'ai reçu beaucoup de questions sur comment gérer la vision de son corps avec tout ce qui est pompe et ce qui est capteur. Est-ce que toi, tu caches ta pompe pour pas qu'elle se voit Ton capteur pour pas qu'il se voit Ce genre de choses qu'on m'a déjà posé plein de fois aussi, mais... Même personnellement, est-ce que enfin euh, voilà, je sais que déjà en société c'est pas forcément facile cette vision du corps et le fait que quelqu'un d'extérieur puisse voir euh, les dispositifs médicaux qu'on a sur le corps, mais c'est vrai que dans cette situation là c'est encore et encore plus exacerbé
1: complètement. Et puis c'est l'acte la, sexuel, c'est quand même un moment d'intimité et l'acte sexuel, enfin, je, 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 je fais juste une parenthèse là-dessus. Euh, là, depuis tout à l'heure, quand on parle de sexualité, en tout cas, moi, ce que j'entends, euh, l'acte sexuel, pour moi, il commence peut-être par même un, un, un bisou, une caresse, euh, et ça peut même commencer euh, chez certains, chez certaines, avec un échange, un échange de messages. Donc, c'est voilà, de manière très, très large. On parle quand même d'intimité et de relation au corps, et on sait que déjà, euh, bah, quand on est euh, ado et jeune adulte euh, de la société dans laquelle on vit, euh, c'est pas facile de, de vivre avec son corps alors quand on est diabétique et que pour certains, certaines on a des, des capteurs, des pompes et, euh, et du coup une, une, une appréhension et une, une vie avec son corps qui est aussi euh, reliée avec des machines euh, c'est une autre appropriation euh, qu'il faut avoir et, et je pense que pour euh, quand on est dt 1 euh, c'est important déjà de se sentir bien au quotidien avec euh, ces dispositifs euh, liés au diabète et que euh, avoir une pompe, par exemple, si euh, on ne se sent pas du tout à l'aise avec, c'est un peu comme ce qu'on disait euh, sur la contraception tout à l'heure. C'est on peut changer aussi. Mmh. On a le droit de de revenir à des stylos, même si on est passé du stylo à la pompe. On a le droit de plus avoir envie d'avoir un capteur. C'est des choses qui sont normales. Et l'idée, c'est qu'on se sente le plus à l'aise. Après, et ça, je pense qu'on va le répéter euh, tout au long de notre discussion, mais euh, le point central euh, d'une sexualité à deux, à deux ou plus, c'est euh, la communication. Si on ne se sent pas à l'aise de communiquer avec son, ça ou ses partenaires, euh, comment on peut se sentir à l'aise euh, d'avoir euh, quelque chose de si intime que l'acte sexuel, en fait Il ne faut jamais se mettre dans une situation où on n'ose rien dire. Et moi, je, là, je fais de beaux discours, mais euh, sur le début de ma sexualité, j'étais la première à ne pas dire grand-chose et, et euh, ne pas avoir une communication très euh, fluide avec euh, mes partenaires. Mais euh, c'est quelque chose qu'on ne répétera jamais assez et qui... Va pas faire son chemin dès de suite, mais à un moment donné, c'est important de l'avoir en tête que euh, une personne qui euh, ne vous accepte pas avec votre pompe, votre capteur, c'est pas normal. Et, euh, et si ça pose un, une pompe ou un capteur, si euh, c'est quelque chose qui pose un problème à un ou une partenaire, c'est que c'est que cette relation intime ne de, ne doit pas et ne devait pas avoir lieu ou ne devait pas avoir lieu et que c'est la même chose que si euh, euh, quelqu'un, euh, un partenaire est dérangé par un tatouage, est dérangé par euh, une couleur de peau, est dérangé par une couleur de cheveux. Enfin, C'est euh, quelque chose qui fait partie de nous, qui euh, est quelque part aussi notre identité, pour euh, certains, certaines, et qui ne devrait pas rentrer en compte euh, de quelqu'un avec qui on partage. Et alors, je sais qu'il y a certains, pour avoir discuté avec euh, certains, certaines ados, qui n'osent pas, forcément dire qu'ils sont diabétiques au début d'une rencontre avec quelqu'un qui les intéresse. Ça, c'est complètement OK parce qu'on n'est pas obligé de parler de notre diabète si on n'en a pas envie et il n'y a aucune obligation. Par contre, euh, d'avoir quelqu'un qui euh, a une réaction euh, mauvaise vis-à-vis d'une pompe, d'un capteur euh, sur euh, quelque chose d'intime comme la sexualité, c'est pas normal de l'accepter non plus. Et même si c'est pas évident d'accepter déjà son, son corps sans matériel médical, mais en plus avec du matériel médical, c'est quelque chose de très important parce que déjà le chemin pour nous en tant que personnes, en tant que diabétiques, pour l'accepter, il n'est pas évident et on n'a pas besoin de se rajouter des gens euh, pas safe ou malveillants autour de nous en fait. Donc je pense que la communication c'est essentiel et que euh, quelqu'un qui, euh, qui ne veut pas partager un, un moment intime avec vous parce qu'un capteur, une pompe, ça le, ça le ou la dérange, et c'est que ça ne devait pas se faire et que c'est que ça ne se fera pas parce que c'est pas safe quoi
0: après il y a toujours il y a quand même la question de de l'endroit stratégique pour éviter de se de se les faire arracher ah oui ça c'est une question
1: encore. <rire> <rire> mais c'est sûr que ça peut ça peut rentrer en compte de où est-ce que je vais placer mon capteur où est-ce que je vais placer mon cathéter si je sais parce que des fois il euh, y a des des actes sexuels où on peut pas les prévoir ils arrivent et c'est comme ça et si ça s'arrache bon ben bah, tant pis mais des fois quand on sait que euh, voilà, on va à une, à une soirée quelque part, il y a notre crush, on sait que il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose. Là, on, on devient un peu plus stratégique et c'est vrai que euh, c'est ça peut rentrer en compte de où on le place. Mais je pense sincèrement que ça n'a pas vraiment d'importance où on le place parce que c'est très difficile de savoir comment va se passer l'acte sexuel et de savoir ouais mais si je le mets plus sur la cuisse, ouais mais à un moment donné, tu vas pas pouvoir faire une chorégraphie de comment tu te places. <rire> Ou alors tu t'ennuies un peu trop. <rire>
0: <rire> et y a, moi il y a un truc aussi que je voudrais vraiment euh, dédramatiser et, et normaliser c'est euh, les hippos enfin ouais. voilà comme tu l'as dit au début, l'acte sexuel, c'est du sport. Je sais pas toi, mais j'imagine que, comme moi, tu les comptes même plus, le nombre d'hypots que tu as déjà pu Bonjour. faire. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. C'est comme pour les, les appareils, les pompes et les capteurs. Il n'y a aucune honte à avoir. Et encore une fois, il n'y a aucune gêne à avoir. Il faut juste en parler avec son, sa, ses partenaires. Et, et voilà, et pause. Et voilà, et je me resucre. Et après, ça repart. Hop. Exactement. Et puis... Euh...
1: Les 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 pauses aussi faut en fait je trouve que les moments d'hypo ou les moments même je vais, je le vois même avec les moments de faut que je débranche ma pompe euh, des choses comme ça ouais. euh, c'est un peu comme des moments capotes en fait c'est des moments de pause un petit ouais. peu euh, dans dans la, le partage de l'intimité mais qui peuvent être aussi très bien des moments de justement de euh, où l'attention continue à monter c'est pas forcément un truc genre Bon, ben, on se regarde dans le blanc des yeux, on attend que ça passe. Ça peut aussi passer par de la discussion, ça peut aussi passer par des échanges de regards qui rentrent en fait complètement dans de l'intimité et du coup, avoir ces pauses hypo à notre avantage aussi quelque part. Donc, ouais, non, faut pas du tout en avoir honte. Et j'avoue, moi, ça m'est déjà arrivé de d'être très contente d'avoir une hypo pour justement faire une pause et pouvoir repartir de plus belle. Donc, euh, merci, en <rire> il y a aussi du
0: stratégique, attention <rire> Une autre question qui nous avait été posée, c'est, euh, voilà, pour aborder ces questions-là avec quelqu'un avec qui on va avoir... On a une relation, hein, enfin, on a un acte sexuel avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que, euh, voilà, est-ce que... Par exemple, toi, t'aurais des, des astuces pour balancer le truc en mode « Hey, euh, en fait, j'ai ça sur le corps et... Euh, » Voilà, c'est tout. Enfin, <rire> hein, accepte-le accepte et voilà, quoi. <rire> c'est pas forcément toujours avec des partenaires euh, réguliers et qu'on connaît depuis longtemps, tu ah, vois. Ah, bien
1: sûr, sur des, des coups d'un soir ou quelqu'un qu'on connaît très peu, euh, c'est pas évident d'aborder la question après, euh, alors il y a plein de techniques euh, qu'on m'a racontées ou que j'ai pu vivre qui existent, il y, y a la technique de euh, profiter euh, du moment de caresse de chacun, chacune pour le glisser l'air de rien mais quand même continuer dans le truc j'ai eu des, euh, des histoires qui m'ont été racontées qui fonctionnaient très bien comme ça, ou alors euh, profiter aussi d'un moment euh, hey, euh, t'as pas un préservatif pour le caler justement, ces, ces moments de pause euh, de flottement et ou, ou alors euh, tout simplement au moment où chacun se chacune se déshabille regarder l'œil interrogateur de la personne voir si ça pose réellement un problème et si ça a pas l'air de poser de problème on n'est pas non plus obligé d'avoir toute l'explication qui va derrière de oui alors du coup je suis diabétique le diabète ça mon pancréas ne <rire> fonctionne pas qui fait redescendre toute la tension sexuelle <rire> sauf si quelqu'un est très excité par le côté médical de la chose ce qui est possible mais euh, j'en ai jamais rencontré en tout cas Spécimen rare, je, je pense. pense. Mais, mais après, c'est sûr que il y a aussi des moments où euh, juste on n'en parle pas et euh, le la partenaire avec euh, avec qui on est regarde parce que c'est normal, ça fait partie de notre corps et euh, tique pas plus que ça. Tout comme je sais que moi, par exemple, j'ai euh, j'ai des tatouages qui se voient pas forcément quand je suis habillée. J'ai déjà eu des partenaires qui ont regardé histoire de processer l'information et puis euh, <rire> on n'en a pas parlé plus que ça et c'est un peu la même chose ouais. avec le diabète le seul truc qui est un, un énorme non c'est d'avoir quelqu'un qui euh, qui euh, va contre ça parce que ça, personne ne devrait aller contre ça et euh, si la personne a besoin d'avoir plus d'informations ou même si elle a des questions parce qu'elle a peur de nous arracher le kt, parce qu'elle a peur euh, de ce qui peut se passer c'est ok aussi et il faut euh, et je pense qu'il faut aussi euh, être dans la discussion euh, avec des personnes qui ne connaissent pas le diabète et qui peuvent avoir des craintes en tant que euh, complètement novices sur le sujet et rassurer et ouais. expliquer que euh, c'est OK, tout va bien se passer et
0: qu'au pire, si mon KT s'arrache, eh ben, je le changerai. Ce sera le bobo de la fin, je pense. <rire> <rire> bah, merci, merci beaucoup, Manon, pour euh, ce partage, pour euh, ce sujet qui est vraiment pour pas mal de personnes, au final, un peu délicat à aborder. Tu l'as vraiment super bien abordé et vraiment très bien voilà, expliqué. C'était super informatif et tout. Donc, encore une fois, dans la description des posts et la description de l'épisode, on va faire un petit brainstorm des ressources qu'on a déjà pu citer et que, qui pourraient être intéressantes sur ce sujet. Comme ça, si jamais voilà, vous voulez vous renseigner et avoir plus d'infos sur le sujet, vous aurez de quoi faire. Déjà avec ce que tu as cité, Manon, il y a de la lecture.
1: Oui, 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 on va essayer de, de mettre de mettre plein de liens, plein de sites. Parce qu'on a parlé très rapidement tout à l'heure de, par exemple, où trouver des capotes, des choses comme ça. On a plein de ressources dont on n'a pas parlé. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plein de gens qui peuvent être à, à votre écoute de questions, que ce soit vos amis, que ce soit d'autres adultes, et qu'il ne faut pas avoir honte de les poser. Et qu'il y aura toujours forcément mmh. quelqu'un qui peut être à votre écoute, quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez pas du tout et que le meilleur moyen de vivre une vraie bonne sexualité, c'est d'être informé et de connaître. Donc ça, informez-vous au maximum, parce que c'est très important.
0: Ouais, bah merci beaucoup Manon, en tout cas, pour ce merci passage. Merci à toi, c'était trop cool. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous tourner vers les ressources que nous avons mentionnées au cours de l'épisode et qui sont également répertoriées dans la description du post et de l'épisode. J'espère que vous en aurez appris un peu plus avec notre partage et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'insuline.